0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика». И это программа «Честное слово». Меня зовут Нино Расибашвили. И прежде чем мы начнем наш прямой эфир, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и поделиться нашей трансляцией, чтобы как можно больше людей присутствовали одномоментно в прямом эфире. Это очень важно. Идет соревнование между разными каналами и программами. И хочется, конечно, чтобы вы, дорогие зрители, поддержали нашу работу. Сегодня гость в программе «Честное слово» — это политолог Абас Галямов. Абас, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Кудрин уволился, переходит Яндекс, если верить источникам. Неужели закончилась эпоха системных либералов в России?
1: Ну, строго говоря, да. Она заканчивалась постепенно давно. Ну, то есть в этом направлении все все двигалось. В направлении значит, захвата контроля над политическим процессом, над экономикой со стороны силовиков. Да, и Кудрин в этом смысле, наверное, можно сказать, что он сигнализирует действительно о том, что эта эпоха закончилась. На самом деле, не факт, что она закончилась навсегда. То есть я не исключаю, что, полно говоря, через полгода или через год Путин все-таки не выдержав того колоссального давления, которое на него сейчас оказывается, все-таки уйдет, и может быть, как раз он и выдвинет кого-то, если и не совсем вот таких, знаете, системных либералов, типа Кудрина, да, но кого-то, кто будет себя таким образом вести, то есть это будет кто-то скорее, ну, типа технократ, да, как Собянин, то есть, ну, человек безидейный, в достаточной степени, да, но поскольку нормализации ситуации будут востребовать либеральные шаги, он будет вести себя как либерал. Повторюсь, не по идеологическим соображениям, как это было бы в случае с Кудрином, Кудрин идеи в достаточной степени, а по соображениям, так сказать, прагматическим. Да? То есть я не исключаю все-таки, что Путин в 2024 году не пойдет на выборы, я об этом говорю, о преемнике.
0: Аббас, если можно, уточните тогда, пожалуйста, как раз к слову «идейно» у меня возникли вопросы. Мы вчера в эфире с Марией Певчих разбирали подробную биографию Алексея Кудрина, и как-то так оказалось, что на каждом этапе у него за спиной или рядом, или перед ним была фигура Владимира Путина. Действительно ли было какое-то идейное зерно в этом человеке или в тех, кого принято считать системными либералами, или это все такая ширма была и очень хорошо разыгранная карта?
1: Ну, смотрите, Кудрин, что вы имеете в виду, Кудрин, рядом с Кудрином всегда был э, Путин. Ну, в 90-е годы не Кудрин был при Путине, а скорее наоборот. Кудрин э, помогал Путину, но Кудрин был, он ориентирован тогда был на Чубайса, и он был гораздо более влиятельный игрок, чем сам Путин. Ну, по крайней мере, вот к моменту, когда значит Путин приехал после поражения Сочи на выборах да, когда он перебрался а, в Кремль а, Собственно говоря, Кудрин то его и устраивал тогда на работу да вот тогда Путин стал сначала а, у Бородина замом был да Павла Павловича, полначал делами президента потом а, возглавил контрольное управление администрации президента вот. тогда Путин был при Кудрине но начиная с двухтысячных да ситуация поменялось, стало наоборот. Но, 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 но я считаю, в общем, что, что Кудрин многократно демонстрировал приверженность либеральным принципам. И никогда я, во-первых, очень не помню, чтобы он ну, там, демонстрировал что-то, Значит, антилиберальное такое, да. То есть прагматик, он же как: вот когда выгодно там делает либеральные шаги, когда считает, что это по каким-то причинам не выгодно, он перестает делать либеральные шаги, начинает делать антилиберальные шаги, да. А Кудрин всегда вот в сторону либерализации двигался. То есть можно предположить, что он все-таки ну искренне верит в силу либеральной идеи, по крайней мере, в части экономики, да, которой он всегда занимался, он политикой не занимался. Вот. И поэтому я его отнес к лагерю вот идейных либералов.
0: Кто сейчас остается в окружении Путина? Остались ли фигуры, которые способны уравновешивать Путина в связке с силовиками?
1: А, ну, конечно, влияние силовиков сейчас усиливается, и даже те, кто когда-то там вел себя как либералы, ну, типа Кирьянка, да, они, конечно, сейчас перекрасились, перековались и ведут себя как, ну, как будто они силовики, да, или Медведев тоже, например. Как будто они, ну, с по принципу пытаются быть, да, там, патриотами. А, значит, но, повторюсь, там, в принципе, много, достаточно много людей, которые никаких, ну, в политику не лезут особенно, да, там, прагматично исполняют возложенные на них обязанности в области ведения там хозяйственной городской жизни, например, Собянин или экономики, как это там делает Мишустин, или даже в области управления, как это делает Вайна, например, ну, чисто в администрировании, да, не, не политический процесс, а вот административный. Вот. Эти люди никаких идейных воззрений не демонстрируют, но поскольку они объективно ну, не та же ситуацию вот туда, да, в, в репрессии, в, в закручивание гаек, ну, то, в принципе, они выглядят, по сути, как будто бы они либеральные и как будто бы они там, в принципе, уравновешивают, уравновешивают силойков Повторюсь, не потому, что они вот идейные либералы, никто из них, наверное, таковым не является, да? Но поскольку объективно они все-таки не, не закручивают гайки, ну, по крайней мере, не делают так интенсивно, с такой яростью, как это делают там условные патрушевцы, да, а, вот, а, то, в принципе, ну, наверное, их можно про них сказать и про Вайн, и, значит, и про Собянина, и про Мишульфен, что они, в общем-то, ну, ну они являются ограничителем для человека.
0: Тогда еще один сюжет в в формате и в контексте всех этих последних перестановок и перемен. Давайте поговорим про пропаганду, которая в последнее время, можно уже смело говорить, радикализировалась настолько, что это было просто сложно ожидать. Уже призывают судить за госизмену уехавших либералов. Посмотрим, надолго ли Алексей Леонидович останется в России после своей отставки. Призывают к расстрелам, в частности, Владимир Славьев очень любит прибегать к этому риторическому восклицанию «как же расстрелы, как даже расстрелы». Как вам кажется, с чем связано такое поведение пропагандистов?
1: С отчаянием, с отчаянием. Ну, То есть они, они же видят, что они проигрывают игру, да, и у них истерика. Вот и все, тут, тут как раз вот, ну, все понятно, все очевидно.
0: Неужели, неужели, это всего лишь какая-то эмоциональная реакция? И за этим не стоит? <связывается> ничего?
1: Да. да, 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 это, это абсолютно эмоции. Нет, ну как, за этим стоит желание спастись. <связывается> Но на самом деле нельзя про это, это желание сказать ничего, собственно говоря. Ну, ну, там, Главный э, драйвер, если можно так выразиться, главный двигатель человеческого поведения, да, и нельзя эту, эту эмоцию недооценивать. Да, это, ну, ну, в общем, вот, 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 да, они пытаются спастись, они считают, что вот ну там врагов надо а, максимально а, давить. Да. В принципе, ну понимание, что в целом движение идет в неправильном направлении, у них есть, но понимаете, ну, условно говоря, они, они живут по принципу, там, вот, знаете, старый уголовный принцип, умри ты сегодня, а я завтра. Ну, то есть, да, там, проиграем в конце концов, да, не случайно там, Симонян уже про Гаагова говорила, вот, ну, то есть, видно, что мысль у него в голове сидит. Значит, но, но, по крайней мере, не сегодня, да, давайте оттянем, давайте на день отложим, на, на два. Вот это важнейшая характеристика текущего политического момента, нет никакой стратегии, есть э, понимание, что ну, там, движемся в стратегический тупик, но просто вот пытаемся э, выжить, как вот та лягушка, которая, помните, в, э, значит, в кувшине с, э, с молоком болтается, да? Ну, в принципе, просто, ну, чтобы не утонуть, вот, вот она ногами и болтает. Вот, ну, они, они тоже так же действуют.
0: А как вам кажется, это их естественно, что называется, порыв души? Или в методичках прописано, что можно и к расстрелам призывать, и кричать, чтобы всех судили за госизмену?
1: Знаете, методички кто пишет? Громов. Ну, Громов, там, Кириенко может поучаствовать. Значит, они сами не знают, что делать. Они сами, ну, то есть, они, в принципе, в таком же состоянии, как и Симонян и Соловьев. То есть, если бы у них было понимание, что, там, что делаем, куда идем. Они бы в своих методичках четко прописывали, что надо и что не надо, что можно, чего нельзя. А, значит, ну, те бы ребята там это исполняли. Но поскольку авторы методичек сами растеряны, да, они, в принципе, ну, отпустили а, ситуацию. И сидят, смотрят, ну куда вырули. Поэтому, а, я думаю, сейчас а, степень свободы внутренней... А, Пропагандистов гораздо больше, чем в обычной э, ситуации. То есть, ну, пробуем э, там все, что угодно, да. Поскольку есть общее понимание, что тренд на закручивание гаек, да. Начальство, так сказать, ну, Путин его э, санкционировал, одобрил. Гайки закручиваются, да. Ну вот в рамках этого тренда там что угодно неси. Да, хочешь про борьбу с гомосексуализмом, хочешь, про значит, там, какие-то религиозные мотивы ищи во всем этом, да, помните, там, про близок кто-то там медведев писать начал неожиданно, вот, про борьбу с сатаной, вот, ну, а хочешь, давай, там, к расстрелам призывай, то есть, понимаете, нельзя призывать к, типа, давайте выпустим заключенных к этому нельзя призывать, а призывать закручивание гаек в отношении оппозиции – это можно. Да, это такой магистральный тренд есть, а внутри уже там маневрируют как хочешь.
0: Ну, Красовскому не простили. Один неосторожный маневр и вылетел, как пробка из «Раша Да,
1: ну, ну, то есть совсем-то глупости не, не надо говорить. Ну, ну правда, ну, ну, дети – это же святое. Да? Ну, то есть это надо же понимать, что… Кто кто та социальная база, на которую опирается Путин, режим? Это же как раз провинциальные женщины без высшего образования, домохозяйки и так далее. Но они-то по отношению к детям трепетно к этому всему относятся. И поэтому ну, брать и способствовать отчуждению этой группы, ну, для режима было бы глупо. Ну, то есть то, что я сказал, что свободу, степень свободы увеличивается, но не знаешь, что у тебя есть свобода вредить. Ну, то есть понятно, надо быть, ну, не... то есть, ты можешь делать там многое, но, но не будь идиотом. А Красовский он, ну, просто идиотом оказался, вот и вылетел. Ну просто это за профнепригодность просто его уволили, понимаете? Ну, плохо свою работу делает. Ну, то есть задача пропагандиста максимизировать число сторонников, а не минимизировать их. А этот так разошел, что стал их минимизировать уже. Ну, поэтому и выгнали.
0: Заигрался в в гестапо. Аббас, вы предположили, что такая реакция со стороны пропагандистов связана с простым желанием, желанием спастись. Вопрос, от кого или от чего? Кто противостоит пропагандистам сейчас, кого вы имеете в виду? Ну, это
1: же единый фронт, по сути, Украина на поле боя, Запад и российская оппозиция, значит, один во внешней политике, другой во внутренней политике, да, они сейчас все ну, более-менее тактические союзники, да, ну вот им всем, вот это все, единый фронт врагов, так сказать, да, ну им всем, и всем, кто хочет, проще говоря, там, свергнуть режим, да, всем, кто хочет посадить Симоньян, Ну вот, они и мы противостоят. А эта коалиция такая, ну, широкая.
0: А внутри России кто представляет эту коалицию? Вообще есть какая-нибудь сила внутри России или, как сейчас принято говорить, судьба России в руках ВСУ?
1: Не, ну в значительной степени она, конечно, в руках ВСУ, потому что та сила оппозиционная, которая есть в России, она, конечно, массовая. Это до трети российских избирателей, в принципе, ну с удовольствием бы сейчас прям режим свалили. Но они же безоружны, у них нет возможности противостоять репрессивному и вооруженному до зубов режиму. А ВСУ вооружены. И, и, и гораздо профессиональнее, чем путинские вояки оказались. Да, поэтому в первую очередь судьба Путина, судьба режима в руках ВСУ, это действительно так.
0: Еще один вопрос связан с пропагандой. Если посмотреть последние рейтинги, выяснится, что «Условный вечер» с Владимиром Соловьевым и других его коллег уже сильно давно не в первой десятке, и даже вот где-то в третьей, что ли, десятке, где-то между условной битвой экстрасенсов и рейдами в очередные кафе и рестораны. Как вам кажется, что случилось? Почему людей уже не успокаивает, что ли, пропаганда, или почему люди просто перестали ее смотреть?
1: Ну, я бы выделил два группы факторов. Первый связан с тем, что, ну, слишком, очевидно, они угут. Да, то есть они отступают и пытаются описать отступление, обрисовать его так, как будто они наступают. То есть они проигрывают, а они пытаются ситуацию, значит, изобразить так, как будто они выигрывают. То есть, ну, черные перекрашивают в белые и наоборот. И, э-э- значит, ну, люди начинают чувствовать, особенно этому делу поспособствовала мобилизация. То есть раньше значит среднестатистический россиянин мог себе позволить ну, там, потреблять откровенную ложь, потому что, в принципе, его лично это все не очень сильно касалось. А теперь это его лично касается, да, его на фронт могут призвать, ну, либо там его близкого, кого-то. И, и в этой ситуации, ну, хочется уже реально понимать, что там происходит, да? то есть, а, запрос, объективный запрос на качество а, информации резко вырос благодаря тому что вот мобилизация вовлекла в политический процесс огромное количество людей и ну, большую часть населения страны по сути да ну если иметь ввиду там с родственниками а, мобилизуемых. и значит поскольку с точки зрения качества ну вот это значит российская пропаганда но ну, абсолютно не людей не удовлетворяет, только понятно что они начинают искать альтернативные источники информации для того чтобы просто понять что там происходит на самом деле Вот. Вторая группа факторов связана с деморализацией сторонников режима. Ну, победить не удалось, это уже стало совершенно очевидным. И они, в принципе, ну вот в такой ситуации, знаете, как говорят, у победы много отцов, а поражение всегда сирота. И, И вот сейчас они теряют интерес к политике и к, ну, теряют интерес к войне. да. Чаще историологи слышат а, формулу, ну, когда там, спрашивают людей по поводу отношений к, к войне. А, да я этим не интересуюсь, меня не касается вот, люди. А, это, это вчерашние лоэлисты, те, кто изначально поддержали войну. Вот это, вот это разочарование, отсутствие победы ведет к утрате интересов, в том числе к информации с фронта. Да? И поэтому они начинают все реже смотреть новости или там политический ток шоу?
0: С другой стороны, у людей, как это страшно не звучит, есть альтернативный источник информации, во всяком случае он появился, это их родные и близкие, которые попали под мобилизацию. Нельзя игнорировать условное движение Совета матерей и жен, и остальных людей, которые еще пока не объединились ни в какую группу, но, тем не менее, их голоса звучат, и они записывают видео, и записывают самые разные обращения. Кто-то делает это стоя, кто-то делает это на коленях, но, тем не менее, у людей появляется свой источник, что называется, на поле боя. Как вам кажется, может ли это сформироваться в отдельную политическую силу или то, чем они занимаются сейчас, это не политика?
1: Имеете в виду вот эти движения матерей?
0: Например, да. да. да.
1: Ну, потенциал, конечно, есть. Значит... Ну, во-первых, это все-таки ну, забота о своих о близких это очень сильный драйвер, да, который не позволяет отпускать руки, а, да, и это так, ну, подпитывает их энергией, а, заставляет а, бороться. Во-вторых, безусловно, ну, деятельность не может не вызывать сочувствия и даже в некоторых случаях симпатию а, значит, со стороны большинства населения. Ну потому что они этим занимаются э, совершенно очевидно не с какими-то корыстными целями типа там, э, ну то есть можно заподозрить, э, значит, Навального или там Яшина или Гудкова, да, ну там профессиональных политиков в том, что они все это делают. А, значит, что всё, они это все делают, а, ну там просто ради того, чтобы власть захватить, да? То есть борьба за власть. А этих матерей в этом точно не заподобришь. То есть их мотивация совершенно прозрачна, понятна и вызывает, в общем-то, уважение. Поэтому этим матерям проще протоптать путь к сердцу людей. То есть если против того, что говорит российская оппозиция, выстроена уже масса фильтров у людей, то против матерей этих фильтров нет. Да, к Кремлю, ну, трудно будет этих матерей обвинить в том, что они там агенты ЦРУ. Ну, то есть с а таких безумцев, как Соловьев встанется, конечно, он, я думаю, и это может сказать, но подавляющее большинство людей просто ухмыльнутся и, ну, и, и пошлют Соловьёва, да? А, вот. и, и поэтому потенциал, конечно, есть, но, в общем-то, дальше зависит от того, как они, ну, насколько настойчиво они будут действовать. Ну, то есть, в целом надо понимать, что Сейчас есть колоссальный запрос, запрос на какие-то альтернативные политические э, фигуры да, со стороны общества. Потому что совершенно очевидно Путин режим они не справляются с теми вызовами, с которыми столкнулась сейчас э, страна оппозиционной политики, ну, либо в бегах, либо в тюрьмах, э, да, и соответственно ну, возникает э, вакуум. И вот этот спрос есть, и в принципе, но ну, матери тоже могут его этот спрос э, удовлетворить, да, ну, просто ну, им надо э, ну, быть в достаточной степени э, ну, просто умными, да? ну, то есть нельзя говорить глупость, ну, то есть если ты занимаешься политикой, ну, ты, ты не должен быть глупее статистического э, россиянина, да. Да? Ну и, и какая-то последовательность нужна. Да? То есть ну, нельзя метаться там сегодня так, за предок, То есть ты должен э, сформировать месседж, который должен укладываться в какие-то базовые там, э, стереотипы, которые в головах людей э, существуют. Если матери будут это делать, то да, они, из них могут вырасти серьезные политические фигуры.
0: Вы сказали про глупости. Тут, уж простите, хочется процитировать Владимира Путина. Тем более, наши зрители в чате подсказывают вопросы. Допустим, вот Светлана Смирнова. И спасибо большое ей за вопрос. И друзья, кто нас смотрит, тоже призываю вас присылать ваши вопросы в чат. Я уже несколько собрала. Самое интересное обязательно прозвучат в эфире: вопрос от Светланы. Путин на встрече со спецматерями. Это для тех, кто немного не в контексте, вместо совета матерей и жен мобилизован. Путину пригласили на встречу сотрудниц, там, членов ОНФ, Единой России и так далее, прикормленных, скажем так, людей. Сказал, мол, пути по большому счету два, умереть от водки или в ДТП, а на фронте почетно. Это лишнее болтнул или намеренно? Разве народ это не воспримет как издевку?
1: Смотрите, я, я когда вот смотрел выступление его, ну, я видел, что он, конечно же, не собирался, значит, поиздеваться там над кем-то, да. Он, он, ну, искренне пытался, ну, что-то там хорошее, позитивное сказать, как-то утешить людей, значит, в их безутешном горе. И, ну, и он, ну, не идеально сформулировал, наверное, значит, можно было лучше это сделать. А, да, Но ну, ну точно там злого умысла не было. Но то, что вот все оскорбились, э, это как раз показатель того, что есть базовая неудовлетворенность Путина. Понимаете? Ну, то есть в ситуации, когда все было бы неплохо, и рейтинг бы у него рос, никто бы не, значит, не придрался к этим словам. Да? Поскольку они ну, такие неоднозначные. Да? Ну, вот, когда у тебя все в целом все хорошо, а, то люди ну, там, все, все сомнительное интерпретируют в свою, в свою пользу. А сейчас ситуация... Обратное. Все чуть-чуть неоднозначно будет проинтерпретировано против тебя. Знаете, как это американские полицейские говорят, все, что вы скажете, будет, может быть, использовано против вас. Вот э, это в чистом виде относится сейчас э, к Путину. Он на да, и если он скажет что-то однозначно позитивное, ну окей, зачет как позитив. Но если этот однозначности не будет, а будет так, так чуть-чуть уже сомнительно, это, это уже просто ему сразу в пассив запишут в минуса. Вот это и произошло.
0: Ну тут, честно говоря, <когда>, когда вы вспомнили слова американских полицейских, а еще они говорят, что у них есть право на адвоката, и скорее бы, конечно, Путина кто-нибудь сказал, что у него есть право на адвоката. Давайте тогда продолжим, где мобилизация, там разговоры про вторую волну, и как раз вот Максим Гонгальский, например, через чат нам пишет, когда будет вторая волна, уже 10-го, напомню, что со ссылкой на разведку ВСУ сообщалось, что вторая волна мобилизации в России может начаться 10 декабря, или с Нового года. То есть вопрос, будет ли вторая волна, в целом уже не стоит, стоит вопрос, когда, и как вам кажется, когда Путин решится на вторую волну этой самой мобилизации?
1: Ну, смотрите, вот у Путина две чаши весов сейчас, на одну чашу весов он складывает минуса, связанные с мобилизацией, их много. Они лежат в политической плоскости, но ну, частично в экономической, потому что, понятно, когда ты там изымаешь из экономики сотни тысяч людей, а там, ну, уже, по сути, на миллионы скоро пойдет, да, это, безусловно, бьет по экономике и по социальной сфере. То есть мы все слышали массу историй, как там врачей, условно говоря, забирают, там людей некому лечить, значит, и так далее, и так далее, да, плюс добавим еще людей, бегущих от мобилизации, да, там больше миллиона, говорят, уже убежало, вот, э, то есть в общей сложности вот есть куча минусов, связанных с экономикой и э, с политикой, потому что понятно, что мобилизация резко ударила по лояльности населения, со словами «мы так не договаривались» люди обрушили рейтинг Путина системы в целом. Протестные страны резко возросли, значит, степень удовлетворенности действиям системы снизилась, запрос на мирные переговоры, значит, на мир вырос, поддержка войны ну, упала, упала заметно. С сентября по октябрь, согласно данным Левада-центра, Ну, значит, больше, чем на четверть поддержка войны сократилась за один месяц. Сейчас ноябрьские цифры я еще не видел, но их, их, по-моему, еще нет. Скоро будут. Посмотрим, как это дальше будет. Но вот за месяц с сентября по октябрь это это упало очень сильно. Вот. А на другую чашу весов он, он складывает плюсы, связанные с военной историей. И мне, ну, я не специалист в области военной, поэтому мне очень трудно анализировать. Вот эти минусы я могу легко проанализировать. А плюсы мне трудно анализировать, потому что... Ну, пока я вот сижу, смотрю, но ну, мобилизация на фронте вроде бы ничего не поменяла, вот как она, замедлило ясу, все продвижение да. ВСУ. Нет, нет, нет.
0: Надо все-таки сказать, что э, замедлило продвижение ВСУ и заблокировало условно несколько направлений. Э, конечно же, не заставило украинскую сторону развернуться и поменять какие-то свои решения на фронте, но то, что как бы, чисто физическое присутствие определенного количества людей, которые стоят на пути э, украинских э, объединений, э, это действительно играет свое значение.
1: Ну, ну вот, вот выше Путин вот, э, сложит все эти плюсы вот, чисто военные, то есть минусы политические и экономические, а плюсы военные. Вот он их взвесит да, и, и, и примет решение вообще, что перевешивает. Нужна вторая волна или не нужна? Вот, и, ну и, соответственно, дальше вторым решением. Если нужна, то когда? Поскольку вот у меня нет возможности проанализировать вот одну из двух чаш весов, я, к сожалению, не могу удовлетворить... Значит, вашего вот, э, зрителя, да, который вот спросил сейчас э, меня о том, будет ли это и когда это будет, к сожалению, очень немногие сейчас это знают, потому что оценить э, ну, военный фактор, а, значит, не наблюдая ситуации изнутри, э, невозможно.
0: Тогда вопрос без учета военного фактора. Как вам кажется, есть ли какая-нибудь политическая что ли возможность для Владимира Путина развернуть вот этот каток, который на него учится с огромной скоростью и остановить его?
1: Вы имеете в виду какой каток? Высоко остановить или что? Не совсем понял.
0: Начнем как минимум с ВСУ и продолжим тем, что э, вокруг санкций сейчас скоро будет эмбарго на энергоносители, э, политически у России практически не осталось союзников, вооружения и э, прочую военную технику теперь приходится закупать у Ирана и у Северной Кореи. Э, и сам факт изоляции э, и другие ставки, которые делал Путин, очевидно, не сыграли. Остается ли сейчас какая-нибудь еще политическая возможность для него?
1: Я понял, то есть совокупность всех тех проблем, которые на него сейчас обрушились.
0: Реальная возможность у него,
1: значит, заключается в том, чтобы уйти, поставить вместо себя качестве преемника, значит, ну какого-то вот из тех технократов, о которых я говорил в начале, типа там Собянина, Мишустина, плодука. Да, с тем, чтобы эти люди начали переговоры. Да, это... Тогда можно будет попытаться спасти систему в целом. То есть, да, придется, конечно, сдавать украинцам захваченные территории, вот, договариваться о выплате репараций и так далее, и так далее. Но, в целом, если грамотно, значит, распорядиться оставшимися ресурсами, ну, режим сможет выжить. То есть, Человек, который сейчас э, начнет переговоры, в принципе, если Путин вот сейчас уйдет досрочно, значит, назначив этого человека премьером и э, его президентом, ну, он, он, э, если он правильно там э, формулирует свою идеологию, свою стратегию, значит в сторону нормализации то есть отказа от вот этой эскалации отказа от этой истерики вот этой а, пригожинщины соловьевщины да, а, значит, ну, этот человек выиграет выборы ну, и соответственно у него будет запас прочности как минимум в несколько лет и он ну, сможет постепенно нормализовать ситуацию а, да, и, и, и тогда система сохранится, и сам Путин, в принципе, ну, может избежать гаги да, потому что ну, у него, если система сохранит себя, то он в рамках этой системы прикрыт. значит, Он пожизненный сенатор и как бывший президент, и процедура снятие с него неприкосновенности, привлечение его к уголовной ответственности очень сложное. Вот в момент, когда значит, Конституцию там они переписывали, да, там под прикрытием вот этой всей ерунды, которую туда натащил Машков и прочие вот эти, значит, безруковые там, да, все эти певцы, значит, прогуны, вот они там много какой-то ерунды там натащили и под прикрытием вот этой ерунды, пока мы там обсуждали, значит, брак — это союз мужчины и женщины или нет. Они там на самом деле ну, много значит, много чего изменили в законодательстве в части привлечения к ответственности, усложнения процедуры привлечения к ответственности бывших президентов Медведева и Путина. И поэтому вот если система сохранится, то Путина привлечь к ответственности будет очень сложно и вполне возможно он избежит ответственности. То есть это это ему выгодно, и, и элитам тем более. Это, это все выгодно, потому что у них есть шансы их система не рухнет соответственно будет возможность сохранить, ну, как минимум, часть собственности и сохранить социальный статус, ну, то есть остаться на на плаву. Вот. Это лучшее, что он может сделать. Все остальное, что он может сделать, это, значит, все равно все в конце концов ведет к красу системы, и если система рушится, то уже и Путину, ну, либо там вариант Чушевску, либо вариант Милошевича, да и остальным элитам тоже, в общем-то, не поздоровится. Да, поэтому вот лучшее, что может сделать Путин, это выбрать преемника и уйти.
0: С точки зрения рациональности, да. Но вы лично верите? Вот ваша, что называется, политологическая чуйка что вам подсказывает?
1: Подсказывает, что Путин в отчаянии, он, значит, утратил способность принимать какие-то ну, такие нестандартное решение, утратил гибкость, поэтому он, в принципе, в какой-то момент может сдаться окончательно. Я уже неоднократно говорил, я прогнозирую, что это весной может случиться, когда окончательно станет понятно, что его план заморозить Европу без российского газа потерпит неудачу. Да, вот Пока еще они живут этой надеждой, что это все-таки удастся. Вот когда станет понятно, что это не удастся, он может оказаться настолько, в настолько отчаянном положении, что ну, он решит, что лучше уйти, чем рисковать, ну, довести дело до греха, до революции.
0: Угу. Ну что ж, звучит, как это ни странно, несколько оптимистично, потому что наши зрители, судя по всему, вашего оптимизма не разделяют абаз вас и думают в сторону что, усиления потому... репрессии. Потому, потому что, что простите. Что,
1: ну, ну потому что, знаете, есть такое понятие в философии курица раслая. Значит, это Бертран рассла ее описал. Жила была курица, а, значит, жизнь у нее была нормальная. То есть за ней ее кормили, за ней ухаживали. У нее был там сарай, жердочка. Вот. А и однажды рано утром солнце светило, все было как всегда прекрасно, пришел тот самый человек, который ее кормил и значит, чистил ее сарай, и свернул ей шею. И в ее собственном опыте ничто не предвещало такого конца. И Рассел говорит, что ну, нельзя подавляться вот этой курицей исходить только из вот, непосредственного опыта. Ну да, есть непосредственный опыт, что Путин держится за власть и не уходит, хотя, срок говоря, напомню, в 2008 году он мог остаться, но он ушел, провернув вариант с преемником. Вот. Но надо понимать, что ситуация просто радикально меняется. Ну, то есть тот Путин, которого мы знали раньше, его уже нет, сейчас уже другой Путин, он состарился, он проигрывает войну, на горизонте моячат судьба э, по Каддафи, понимаете и это и, и, и это другой путин да а вот те кто вот ну говорит что это «Да нет он никогда не уйдет но ну, они просто вот исходят из э, своих представлений о путине каким он был раньше то есть они отказывают ему в праве меняться а на самом деле люди меняются под давлением что-то.
0: Обстоятельства действительно э, непростые. Наталья Сухорученко спрашивает у вас о э, Репрессии в России по типу сталинских возможны? Появятся ли гулаги?
1: Ну да, в этом направлении все движется. значит, И если бы не проигранная война, в принципе, можно было говорить, что это более-менее возможно. Но в ситуации проигранной войны это будет сделать уже достаточно сложно, потому что степень лояльности силового аппарата а, снижается, да, и он, а, на самом деле, ну, знаете, как пелена в глаз спала. То есть вдруг выяснилось, что а, король голый, что Путин вовсе не такой великий там стратег и вовсе а, не такой сильный лидер, как было принято считать. Да? И выяснилось, что не такой уж он эффективный создатель институтов и структур. То есть та армия, которую он создал, керослужбы, которую он на протяжении 20 лет накачивал, оказались бумажным тигром. да, И в этой ситуации ну, степень лояльности силового аппарата снижается. Да? И поэтому а сейчас это сделать будет гораздо сложнее. Значит, и ну, совершенно не факт, что получится. К тому же, ну, понимаете, репрессии — это все равно ответ не на все вызовы. Главный же вызов — это ВСУ, да? а им-то до наших репрессий тьфу и растереть, как говорится. Да? То есть он может закручивать гайки в отношении Воронежа, условно, да? а против киеве он ни на, ни, ни на что не способен, а угроза-то оттуда. Да? Поэтому ну, репрессии — это, это ответ лишь на часть проблемы, а на основную проблему — это не ответ.
0: Положение, в котором сейчас находится Владимир Путин, действительно невыгодное, как вы нам это доходчиво объяснили, но тем не менее у него в руках до сих пор остаются заложники. И в первую очередь, например, можно здесь вспомнить про политзаключенных. Теперь это не только Алексей Навальный, но ну, Илья Яшин, Алексей Горинов, Лилия Чанышева и огромное-огромное количество людей, которые буквально находятся в заложниках и, начиная с 2020 года, как-то приняли сравнивать э, Белоруссию и Россию в контексте, кто кого догоняет, кто у кого учится. Э, вчера пришли новости о том, что Мария Колесникова, один из главных оппонентов э, Александра Лукашенко, находится в реанимации, откуда ее, э, куда ее доставили сначала из больницы, а там из больницы, понятно, она до этого сидела в ШИЗО. Э, и учитывая, что называется, трек-рекорд, э, э, все предыдущие решения и э, поступки того же Лукашенко или условного Путина, уже в каждой такой ситуации начинаешь подозревать, что это не просто какое-то обострение условной болезни, но, возможно, и там Лукашенко приложил к этому руку. И там параллельно еще и смерть ближайшего его сторонника Макея. Как вам кажется, судьба политзаключенных внутри этой системы? Охраняет ли их что-нибудь? Являются ли они с точки зрения политики ресурсом? Можно ли предложить их в обмен на что-то, судьба политзаключенных в такой стране, как Россия, в такой стране, как Беларусь вот сейчас, в последние уже, можно, наверное, говорить, годы диктатора. Что она из себя представляет и какие, с позволения сказать, перспективы?
1: Ну, конечно, завидовать там нечему, потому что ну, гайки закручиваются, действительно, Значит, ну, мы видим, Навальный тоже в СИЗО там не вылезает, да, а, то есть вся та а, ненависть, которую по отношению к Навальному испытывает а, Путин а, и силовики из его окружения, да, ну, она, безусловно, находит выход вот а, а, закручивание Гаек, да, но поскольку значит эти ребята в стратегическом а, тупике, да, то в целом стратегически значит у оппозиционеров-то все в порядке с в политическим слова. то есть они все плохо в бытовом смысле, да, с такой человеческой точки зрения. Ну там годами не видеть близких, да, дети без них растут, но ну, это ужасно. Но с политической точки зрения как раз, ну у них сейчас их капитализация растет, строго говоря, да, то есть сейчас Навальный уже все больше воспринимается как политик, при котором все было нормально. Да, даже в принципе, значит, ну я не говорю про сторонников режима, но ну, колеблюсь здесь, да. Даже в их глазах ну, Навальный, во-первых, приобрел такую мощную эмоциональную штуку, как сочувствие, простое человеческое сочувствие, которое, которому он раньше не мог апеллировать, пока был на свободе. Да? И, и теперь Навальный вызывает очень ну, ну, у огромного типа людей его фигу, фигуры, даже если они не согласны с высказываемым, высказываемыми им идеями политическими, да, все-таки появляется теплая эмоция. Это, во-первых. Да? А во-вторых, то, с чего я начал, это то, что... Ну, Пока они были в политике, ну, как-то вот было более-менее нормально. А вот их посадили, и вообще все в разнос пошло, и вообще все плохо стало. Что надо с этим делать? Вернуть их в политику. Это да, самое простое решение. Поэтому запрос на их возвращение, конечно, будет расти. И они, понимаете, ну, они же главные враги режима, нормальных частности, в первую очередь, да? Значит, и поскольку котировки самого режима падают, то автоматически не могут не расти котировки а, его противников, да. И в этом смысле, ну, они сейчас, ну, вот как с Манделой это происходило в последние годы его отсыпки, да, когда он еще сидел, а котировки уже росли политические, да, и закончился тем, что он вышел и, и, и не просто вышел, а возглавил страну и, и сломал систему. И поэтому у них в политическом плане, если они физически выживут, значит, дай бог, ну, у них все нормально.
0: И, наверное, вопрос напоследок тоже из чата. Сегодня чат очень активный, за что я говорю ему огромное спасибо. Арсений Анонимус спрашивает вас, Аббас, насчет второй волны мобилизации. Как вы думаете, неужели разумно с точки зрения власти давать оружие в руки тех, кто не хочет идти воевать с украинцами? Очевидно, что желающих идти туда добровольно уже нет.
1: Ну, конечно, там минусов много, я же говорил. Вот на одну час куча минусов и экономических и политических, и, и в том числе то, о чем вот, э, Арсений да, спрашивает. Э, э, да, но проблему с ВСУ как надо решать. То есть Путин же, ну, это было видно, он пытался избежать мобилизации. То есть он долгое время, полгода пытался решить проблему наличными средствами, да, вот той контрактной армии, которая у него есть. Но когда выяснилось, что вот, ну, либо пан, либо пропал, как говорится, ну, пришлось, пришлось рисковать, в том числе и вручая оружие, тем людям, которые нелояльны, и которые в какой-то момент, в принципе, могут это оружие повернуть против системы, как это было у нас в 2017 году, ну и как это было там много где еще, на самом деле, значит, военные перевороты и участие в военных, в протестах, в революциях и даже начало этих, ну то есть именно военных в некоторых случаях начиналось, как это, например, было в случае Салазаровской Португалии в 1974 году знаменитая революция Глаздик, с которой впоследствии началась третья волна демократизации мировая. Вот эта революция началась с выступления военных, которые просто, ну их, это бунт капитанов назвали, значит, ну которых просто достали ну, бесконечные вот эти колониальные войны, которые режим вел в Анголе, в Мозамбике. Вот. И поэтому и такие прецеденты в истории были. Ну и в нашем случае тоже такое может быть. Но, повторюсь, Путин, Путину приходится рисковать, потому что война, которую он планировал как Блицкрик, неожиданно затянулась, а враг, который он собирался победить за три дня, ну, теперь э, сам его убьет по голове.
0: Можно ли контролировать, и до какой степени можно контролировать людей, которым ты выдал оружие? Ну, строго
1: говоря, все таки армия, а, значит, при всем том что я сказал выше что бывает иногда что армии с армией все начинается но вообще в целом эта структура все-таки <coughs> иерархическая там а, значит за непослушание наказания гораздо строже чем на гражданке а, поэтому ну вот мне кажется что в нашем случае а, ну, пока там значит, ну, вот если вывести за фактор ВСУ, потому что ну, если ВСУ слишком активно начнут а, ну, еще, еще более активно начнут значит, наших убить, то в какой-то момент они начнут реально по крупному бунтовать и там, знаете, сбегать с фронта. Ну, как это было во время конца Первой мировой войны. У нас сейчас это же тоже, в принципе, уже начинается. Да? Бунты там, небольшие бунты мобилизованных, они сплошь и рядом происходят там в разных местах, но чуть ли не каждый день какие-то новости по этому поводу приходят, да, и там их прячут в подвалы там где-то в Луганске, вот, то есть процесс брожения и разложения уже идет, да, да? но повторюсь, все-таки я думаю, что в силу вот все-таки вот этих иерархичности, да, и гораздо более жестко закрученных гаек все-таки начнется в нашем случае с, ну, где-то в тылу. То есть это ну, элиты две группы, да, и все э, настроенные.
0: Спасибо большое за разговор, Аббас. Это был Абас Голямов, политолог в программе «Честное слово». Если вы только что к нам присоединились, дорогие друзья, ничего страшного, вы вот-вот уже с минуты на минуту, что называется, сможете пересмотреть и переслушать эфир с самого начала, как по мне, получилось интересно. Пишите, пожалуйста, в комментариях, согласны ли вы с этим. В течение эфира пришло целых два суперсообщения в наш замечательный суперчат, точнее, одно сообщение и одно объявление о спонсорстве. Появился новый спонсор у канала популярная политика. Это человек с ником RTDEAP. Простите. э, Расшифруйте, пожалуйста, в следующий раз, как это переводится. Э, Этот замечательный человек стал спонсором на уровне сопротивления. Ну и наша постоянная зрительница, которая приходит практически на каждый эфир, во всяком случае, я вижу ее в каждом эфире, что не может не радовать. Нико присылает нам 20 шведских крон и пишет даже на грузинском kamarjoba Гмадлоп, что переводится как «Привет и спасибо за хорошего гостя, любим вас, а мы вас, дорогая Нико». Ну и отдельный привет патронам прекрасной программы «Честное слово», которых мы сейчас вам покажем на экране в бегущей строке. Как я и сказала, я теперь внимательно слежу за всеми никами и всеми теми, кто не против, чтобы их ник был здесь указан. Надеюсь, что эта бегущая строка будет очень-очень длинной, и вы решитесь поддержать программу «Честное слово» на Патреоне. Там все еще висит моя фотография, она все еще вызывает у меня определенные эмоции. Поддержите, пожалуйста. Теперь я воспринимаю это как личный челлендж. И, конечно же, не хочется Сильно отставать от коллег. Меня зовут Нина Расибашвили. Большое спасибо всем, кто провел эти 45 минут с нами. Это была программа «Честное слово». YouTube-канал «Популярная политика». Всего доброго. До скорой встречи и пока. Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.